0: Привет, Алина. Сегодня обсуждаем важный вопрос, стоит ли в 2024 году заниматься программированием.
1: Привет, Андрей. Ну, знаешь, я как человек, который работал в Google и в Meta. Могу с уверенностью сказать, ответ не очевиден. Мы входим в эпоху и таких систем, как ГПТ и бескодовых решений. Рынок труда перенасыщен и, кажется, кодинг сейчас все, включая бабушек.
0: Точно, Алина. Есть мнение, что программирование может стать тупиковой работой, если оно уже не стало таковой. Из поколения в поколение мы видим обвал целых профессиональных областей Тонтин.
1: Знаешь, Андрей, в прошлом году я вообще не кодировала. Путешествовала, недавно вернулась из коста рики Было здорово, джиплайнинг, ленивцы, птицы, обезьяны. И когда на ужине я встречалась с туристической группой, никто не хотел обсуждать кадинг. Это их скучало.
0: Конечно, Алина. Но вернемся к нашей теме. Может, стоит ввести термин «иллюзия кодинга», похожий на иллюзию колледжа, где людей обманывали, вталкивая в огромные долгие 4 года жизни на бесполезное образование, которое должно было бить к успеху, но в итоге они заканчивали в Старбаксе.
1: Да, это интересная аналогия. Многие действительно видят в программировании билет к успеху по НОР. Но важно понимать тенденции рынка и не оказаться запертым в тупиковой профессии.
0: Алина, тема программирования бесконечно актуальна, Пантагон. Скажи, считаешь ли ты, что в 2024 году программирование может стать таким же рутинным и неинтересным занятием, как обычная работа с 9D5 заработан в 60 тысяч год, не говоря уже о мечтах о миллионах?
1: Андрей, забавно слышать такие мысли. Некогда программирование действительно считалось стартовой площадкой для будущих миллионеров вроде Марка Цукерберга или Илона Маска. Но реальность 2020 уже далека от того. Не стоит иллюзий, что одна только способность писать код приведет к успеху.
0: Совершенно верно. Индустрия изменилась. Пользователи уже не так часто качают новые приложения, а топовые сайты и соцсети захватили львиную долю интернет-трафика. К тому же появилось явление инфлюенсеров в кодировании, которые нередко ничего не понимают в настоящем программировании.
1: Именно. Некоторые из них продвигают программирование как какое-то волшебное решение, путь к свободе, когда на самом деле они просто продают мечту. Очевидно, что в наше время реальность программиста – это больше, чем просто знание React или любого другого фреймворка.
0: Ты права. Утверждение, что React – это язык рабов, прозвучало бы чересчур радикально. Но есть доля правды в том, что он был разработан, чтобы упростить задачу для массовой армии начинающих инженеров. Но мы не должны путать удобство и простоту с ограничением возможностей. Кодирование – это инструмент, и как любым инструментом можно пользоваться правильно или неправильно.
1: И в то же время важно понимать рынок и куда он движется. Ведь многие разработчики до сих пор не учитывают роль социальных сетей и решений без кода, которые открыли путь к успеху для целого поколения предпринимателей. Программирование должно работать вместе с этим новым уровнем медиа и потребителей.
0: Верно. И мы, как разработчики, должны научиться адаптироваться к этим изменениям, иначе рискуем остаться позади. Не говоря уже о том, что и вроде JP уже начинает выполнять некоторые задачи программирования.
1: Интересный момент, Андрей. Впереди нас ждет много работы, чтобы обеспечить нашей индустрии здоровое будущее. Мы должны идти в ногу со временем. А самое главное, нужно понимать, что программирование – это не просто путь к богатству. Это способ создавать, инновировать и решать проблемы, которые двигают мир вперед.
0: Алина, я недавно читал о том, как меняется восприятие программирования. Речь о том, что за пределами Силиконовой долины Люди находят более динамичные и прибыльные способы заработка. Кажется, что инженеры-программисты все больше становятся чем-то вроде рабочих рядов, и это приводит к ощутимым переменам в индустрии.
1: Да, Андрей, создается впечатление, что программирование уже не воспринимается как ремесло высокого статуса. И это довольно интересно, потому что программисты были в авангарде технологических инноваций долгие годы по Altayna. Но сейчас мы видим, что они теряют свое влияние и социальный статус в панте.
0: Возможно, это связано с тем, что алгоритмическое программирование уступает место машинному обучению, и инженеры чувствуют себя заменяемыми. Но мне кажется, что настоящее мастерство все равно остается востребованным панте. Так что вопрос не в том, стоит ли программировать, а в том, как мы определяем ценность этого навыка.
1: Совершенно верно. Плюс не следует забывать о том, как меняется рынок труда. Цифровая номадичность, желание людей жить яркой и насыщенной жизнью – все это влияет на то, как мы воспринимаем работу программиста. Тем не менее, я считаю, что программирование – это инструмент для решения проблем, и он всегда будет важен.
0: Ты права, Алина. Татус – в конце концов, может быть важен для некоторых людей, но инновации и способность преобразовывать идеи в реальность всегда будут в цене. Программирование как творческий и технический навык останется актуальным, независимо от экономических и социальных тенденций.
1: И тут вступает в игру предпринимательства. Многие профессионалы, которые были бы превосходными программистами, теперь смотрят в сторону запуска своих проектов. Поэтому, даже если ты программист, важно понимать, что технология – это только инструмент для достижения более крупной цели, а ключевым навыком может стать способность видеть картину целиком.
0: Что касается программирования в 2024 году, мне кажется, есть два пути – рабское программирование и программирование предпринимать. Рабское больше подходит для работы в большой корпорации, развивающей навыки, которые за пределами компании мало что стоят. Например, юнит тестирования React, Scrum, Agile, Redux.
1: Совершенно верно, Андрей Потти. Я бы добавила, что такие навыки, как частота кода или подтёрное проектирование, безусловно важны, но они не всегда напрямую связаны с созданием дохода. С другой стороны, есть PHP и EQuery, которые часто считаются устаревшими, но по-прежнему остаются инструментами, способными приносить прибыль.
0: Я тоже люблю программирование, Алина, и иногда думаю о возвращении в Google, но я уже не на том этапе. Как и в кулинарии, с развитием карьеры программиста тебя ожидает роль шеф-повара, который управляет другими поварами.
1: И тут мы подходим к заблуждению кодинга Тонча Дан. Образование часто опирается на устаревшие университетские программы, в которых нет ни слова, а БУ или, например, Чачк Тет Талта. Они учатся создавать операционные системы или базы данных с нуля, что сейчас не так актуально и определенно не то, что большинство начинающих разработчиков представляют себе, начиная свою карьеру.
0: Изменения в индустрии идут так быстро, что образование не успевает за ними. Ведь у нас есть биткоин, дефи, 3 экономика контент-создателей и маркетинг в социальных сетях, и, разумеется, и многочисленные инструменты, основанные на них.
1: Похоже, что возможности в этих областях могут не так столько принадлежать программистам, сколько тем, кто готов понять эти технологии, немного их отрегулировать и собрать воедино. Кодирование может и не будет основным занятием, кроме, может быть, разработки нескольких пользовательских интерфейсов или оберток.
0: Знаешь, Алина, я часто размышляю о будущем программировании, учитывая стремительное развитие и меня постоянно спрашивают, остается ли место для программистов, когда и подобный GPT-4 продемонстрировал свои уникальные возможности.
1: Да, Андрей, и это действительно серьезный вопрос. Важно понимать разницу между продуктами, использующими модели и самих моделях. Как раз таки GPT-4 это пример такой модели и она на порядок сложнее предыдущих, с богатым набором параметров для принятия решений.
0: Согласен. И хотя многие склонны думать, что и вроде GPT-3,5 был не так впечатляющий, последние итерации демонстрируют значительное улучшение в понимании и взаимодействии с текстом.
1: Это верно, и это заставляет задуматься, если продолжит развиваться с такой скоростью, стоит ли сейчас вкладывать время в изучение программирования. Но я думаю, что ключевым здесь является слово в конечном итоге. Многие студенты и начинающие разработчики могут волноваться, что нужно бежать и изучать только самые популярные технологии, как React, чтобы заработать побольше до того, как и берет верх.
0: Верно, такой короткосрочный подход может показаться привлекательным, однако обучение фундаментальным концепциям в программировании всегда останется актуальным. Эти навыки помогают развивать глубокое понимание того, как работают технологии. Кроме того, они позволяют адаптироваться к новым инструментам гораздо быстрее Торнерсона.
1: И при всем прогрессе и понимание человеческого контекста и сложности задач пока что остаются за пределами его возможностей. Именно здесь человеческий программист остается незаменимым.
0: Плюс, смотря на то, как быстро сфера развивается, будущее программирование может просто превратиться в синергию человека и ИИ, где инструменты улучшают и автоматизируют процессы а люди обеспечивают креативность и оригинальность подхода к проблемам.
1: Итак, программирование в 2024 году по-прежнему остается важным навыком, который стоит изучать. Ей, возможно, изменит индустрию, но основы программирования и способность решать сложные задачи – вот что определит ценных профессионалов в этой области.
0: Слушая Алину, налицо парадокс с развитием, и, казалось бы, стоило бы ожидать снижения потребностей в программистах, но все идет ровно наоборот. Рынок ищет все больше специалистов в этой области, и эта тенденция кажется будет только усиливаться.
1: Ты прав, Андрей, и даже если мы примем во внимание возможный спад на рынке, а это, безусловно, случится рано или поздно, ключевой вопрос звучит как «когда?». Чтобы как инвестор извлечь из этого пользу, необходимо спрогнозировать это событие достаточно точно.
0: Нет. И то, что мы видим сейчас с улучшением эффективности языковых моделей, сначала рост шел экспоненциально, но есть мнение, что скоро мы столкнемся с плато, точкой, после которой для дальнейшего прорыва потребуется новая фундаментальная научная идея. Появление архитектуры трансформеров, которые лежат в основе LM, и было таким прорывом в свое время.
1: Говоря о LNM и нейросетях, обнаружение и преодоление так называемой проблемы исчезающего градиента позволило нам строить куда более глубокие и обученные модели. Это настоящий прорыв.
0: И интересно, что если эффективность LNM продолжит расти, то, казалось бы, шутка, но мы можем оказаться на пороге возникновения что-то вроде ультра. И тогда наше беспокойство о рыночной ценности наших навыков по Python станут малозначительными на это.
1: Действительно, и тогда самые горячие споры будут не о том, насколько актуальны твои технические навыки, а о том, как распределять благо, созданные машинами, или что темнее, как уничтожить их до того, как они уничтожат нас.
0: Однако более реалистично предполагать, что прирост эффективности ELMM будет линеен или даже пойдет на убыль по мере насыщения данных патча. Если так, то знатоки, то есть мы работники знаний, Останемся важной частью мировой экономики на довольно долгое время.
1: И в этом контексте включение инструментов типа GPT-4, которые отлично генерируют текст и код в работу наших проектов, не замена, а скорее расширение и усиление наших возможностей как разработчиков.
0: А вы знаете, стоит ли в 2024 году заняться программированием? развитием инструментов автоматизации, таких как Github Copilot или ChatGPT, у нас есть возможность повысить эффективность работы, что может значительно увеличить прибыль.
1: Абсолютно верно, Андрей Таоек. Повышение эффективности – это ключевой фактор антивод. Использование таких средств, как Copilot, даже если оно делает нас всего на 5% эффективнее, уже окупает себя. Однако, если подумать о том, чтобы заменить сотрудников искусственным интеллектом, это представляется сомнительным.
0: Да, это довольно интригующая идея. А теперь представим, если бы инструменты AI делали нас на 400% более эффективными таймами. Возникнет ли вопрос о нужности сотрудников вовсе? Ведь, используя AI, мы можем взять на себя их работу и даже сэкономить время патио.
1: Вот эта точка зрения показывает микроскопическое видение бизнес-процессов. В конце концов, все сводятся к балансировке между вложениями и отдачей. Умное вложение в рост всегда приведет к опережению конкурентов ФАО. И если благодаря АИ стоимость разработки уменьшается, то возврат инвестиций увеличивается значительно память
0: если у нас возможность сделать больше работы на того же числа разработчиков, я бы нанял еще больше разработчиков, а не сократил их число. Смогли бы реализовывать больше проектов и быстрее.
1: Совершенно правильно, именно так и работает успешный бизнес сайт Преимущества и в ускорении, и снижении стоимости разработки освобождают ресурсы и средства для новых вложений в разработку и новые приобретения экспертизы.
0: Но нужно также понимать, в некоторых компаниях, где разработчики являются частью операционной системы, они прямо приносят прибыль, а и может привести к сокращению штата. Например, в компаниях с внутренней разработкой для оптимизации операций ТАНЭ.
1: В этих случаях действительно может быть логика в пересмотре штата сотрудников пати сотрудников Но когда речь идет о разработке ПО, где каждый разработчик напрямую участвует в создании ценностей и дохода компании, АИ может лишь усилить необходимость в их экспертизе и увеличить штаб-команды.
0: В конечном счете, вопрос о том, стоит ли заниматься программированием в 2024 году, становится риторическим. Программирование продолжает быть базовым строительным блоком нашего цифрового мира, а И лишь помогает нам еще более эффективно применять наши навыки для создания этого мира. Алина, в последнее время много шума вокруг автоматизации программирования и возможностей ELMM Large Language Models, таких как GPT-3. Что думаешь, насколько важно овладеть программированием в 2024 году?
1: Андрей, думаю, есть много нюансов. В работе инженеров всегда было важно умение автоматизировать рутинные задачи, чтобы они могли заниматься более творческими проектами. С появлением инструментов Low-Code и ELM это становится еще более актуальным у
0: Правда, Алина? Например, в 2000-х, чтобы что-то продавать онлайн, нужно было нанимать разработчика, который написал бы электронную коммерческую площадку с нуля. Теперь же для таких задач Shopify WooCommerce на базе WordPress.
1: Верно, но даже при всей этой автоматизации на рынке по-прежнему огромный спрос на разработчиков. Компании постоянно ищут преимущества, создавая внутренние инструменты для повышения эффективности, либо разрабатывая новые продукты.
0: Именно, и это касается не только простых задач. Посмотри на спрос на разработчиков во время COVID. Рынок решил, что рост будет продолжаться, и в итоге произошло перенасыщение. Но после кризиса стало ясно, что качество и уникальность решений всегда будут в цене.
1: Так что, рассуждая о программировании в 2024 году, нужно понимать, что инструменты типа ELNN могут изменить спектр задач разработчиков, но не уменьшить их важность. Умение программировать может пригодиться в самых неожиданных сферах кантливого.
0: Совершенно с тобой согласен. Программирование всегда было в стане нового. И это ключевая составляющая инженерного мастерства. И в нашем мире, где технологии постоянно эволюционируют, способность понимать и управлять этими технологиями – ценнейший навык. Алина, обсудим сегодня действительно горячую тему моему. На просторах этой сферы много споров о том, стоит ли начинать программировать в 2024 году. Мы видим огромный прогресс в области, и но ну, есть ли будущее у профессии программиста?
1: Правда, Андрей, этот вопрос волнует многих. Я читала заметку на одном блоге о том, как люди, даже те, кто раньше не кодировали, начинают вникать в эту область благодаря новым инструментам, таким как чачка-птату. Но есть вопрос, сможем ли мы когда-нибудь заменить человеческую способность понимать и формулировать задачи на языке программирования сверхинтеллектом ИИ.
0: Отличная мысль. В конце концов, моделирование программных систем кодом дает нам более точное и менее двусмысленное описание по сравнению с естественным языком. Забавно, но если было бы можно сравнить программирование и английский язык, то, ну, несмотря на все его сложности, код оказался бы на удивление более понятным.
1: Абсолютно. Думаю, программирование с его лаконичной и четкой структурой гораздо проще для понимания и использования, чем естественный язык с его множественными особенностями и исключениями. Как разработчики, мы высоко ценим точность, и код предоставляет нам возможность точно и ясно выражать наши идеи.
0: Точно, Алина. И все же, несмотря на все продвижения, создание И полноценно заменить человеческое мышление и творческий подход пока что не представляется возможным. Понимание контекста и тонкости задачи остается в руках профессионального программиста.
1: Верно, и это ни в коем случае не умаляет необходимость в обучении и развитии навыков программирования. Гуманно-машинное взаимодействие становится все более сложным, и нам, как специалистам, важно продолжать совершенствоваться, чтобы оставаться в курсе последних тенденций и инноваций в технологиях.
0: В заключение можно сказать, что программирование в 2024 году все еще актуально и будет востребовано. Инструменты могут поменяться, методы могут эволюционировать, но способность разрабатывать и реализовывать инновации останется ключевой для любого IT-специалиста. Понимаешь, Алина, эта перспектива вокруг искусственного интеллекта и конвенциального программирования очень захватывающая. Несмотря на то, что кажется, Будто АИ может забрать у нас работу, я убежден, что программирование останется важным. Код будет результатом диалогов между разработчиками, их знаниями.
1: Ты абсолютно прав, Пантия. Я часто слышу от людей страхи о том, что АИ заменит их работы, но на самом деле это открывает новые возможности. Думаю, что следующие 10 лет будут ключевыми для области, но код разработки и ее ценности на рынке.
0: Интересно, что оптимизация всегда приводила к общественным изменениям, но также создавала новые возможности и повышала спрос. Так что становится все более важным понимание кода, несмотря на рост AI-технологий. А и, и даже если появятся модели I, которые кажутся несовершенными, это лишь больше работы для нас.
1: А еще столь ценной становится способность разбираться в том, как эти ошибки возникают, как вы сказали, будет происходить некий внутренний скрещивание модели АИИ, что окажет большое влияние на работу специалистов. Нам нужны люди, способные обучать, корректировать и развивать АИИ, чтобы он эффективно служил нашим потребностям.
0: Совершенно с тобой согласен. В этом и кроется красота программирования. Оно становится гибридом технических и творческих навыков, где знание кода многократно увеличивает ценность специалиста. Так, Алина, вот и подходим к ключевому вопросу. Стоит ли в 2024 году браться за программирование? Ведь многие говорят, что все больше задач отдается и, и и автоматизации.
1: Да, я слышала эти разговоры. Но знаешь, мне кажется, что страхи немного преувеличены. Программирование похоже на магический ингредиент, который умелый повар может превратить в гастрономический шедевр. И еще долго не сможет насмехаться над забавной ошибкой в коде. И не скоро он сможет насладиться вкусом хорошо написанной функции.
0: Вот это да, Алина, как поэтично. Возможно, что кто-то занимается программированием не за вдохновение, а просто чтобы прокормиться. Скажем, если все автоматизируются, то возможно, что ценность серого кадерского труда упадет. Возможно, перед нами профессия будущего, инженер по обучению и...
1: Что ж, Андрей, тут возможно и кроется новый тренд. Но даже если ты наладчик и без базы программирования никуда. Это как в фильмах про космос. Что бы ни случилось, главное не паниковать и знать основы, чтобы в случае чего всегда можно было выкрутиться.
0: А да, прямо выживание программера среди звезд. Сейчас Мадея говорит о том, что программисты будут устаривать, как мамонты по Тани. Но главное не в программировании как таковом, а в решении проблем те. Каждый раз, когда я запутаюсь в своем новом слое нейронов, всегда найдется человек, который скажет «Так, стоп, дай-ка я тут кое-что подправлю».
1: Абсолютно согласна. Так и представляю, как и в замешательстве скрестились провода, и тут на сцену выходит человек с отверткой, программист 24 века. И не важно, что в этой отвертке – набор кодов или нейронная сеть. Главное, что нас, людей, не обойти.
0: И вспоминается шутка. Программирование – это как копать туннель с ложкой. Иногда ты достигаешь другой стороны, а иногда снизу подкладывают поваренную книгу и говорят, что теперь туннель должен быть готовым на обед. Так что учиться программировать точно стоит. Как минимум, чтобы понимать, когда и решают, что пора готовить обед посреди туннеля, а не копать его.
1: Замечательный образ Андрей. И это напоминает мне еще одну вещь, несмотря на всю власть автоматизации, ты не сможешь включить и уйти пить чай. Ты все равно должен будешь что-то делать, следить, контролировать. Именно здесь пересекаются искусственный интеллект и человеческий интеллект. Оба нуждаются друг в друге.
0: Так что, ребята, будущее подсказывает, учитесь программированию, ведь это не просто создание цифровых построек, это язык, на котором мы рассказываем нашу историю бесконечной вселенной технологий. И дайте сигнал, когда следующий обед.
1: Именно, Андрей. Ваши амбиции могут быть глобальными, а задачи сложными, но в конечном итоге все сводится к тому, как вы умеете общаться с машинами. И, И программирование – это первый шаг на этом пути ТАО.
0: Так что даже если в 2024 году программирование станет немного не таким, как мы привыкли, оно останется ключом к разблокировке бесконечного числа цифровых дверей. Будь то игры, искусственный интеллект или следующая революционная социальная сеть, код остается за кадром. Меня.
1: И вот на этой позитивной ноте, дорогие слушатели, мы завершаем сегодняшнее обсуждение. Не забывайте, что в мире кода всегда найдется место для новых и блистательных умов, готовых взять технологии за рога. Спасибо, что были с нами и до новых встреч в эфире подкаста DoomFoice.